0: Ich habe nun angefangen aufzunehmen. Ähm, wie fangen wir cool. jetzt an?
1: Hey, du hast mir die Frage gestohlen.
0: Weil du gerade Woll. fragen wolltest, wie wir jetzt anfangen.
1: Genau.
0: Ob wir ja. ähm, quasi sowas wie eine Begrüßung am Anfang machen müssen?
1: Äh, das, das werden wir mit der Zeit entwickeln. Ähm, obwohl nicht jede Begrüßung wirklich angenehm ist. Nee. Ähm, aber wir haben ja jetzt auch kein Thema ausgesucht.
0: Ja, ja. das äh, finden wir äh, innerhalb von fünf Minuten.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Wir müssen mit äh, was Einfacherem einsteigen. Ja, ja, nein. Äh, so wie Wetter. Also Gespräch das über Wetter.
0: Wetter ist gut. Ähm, wie ist das Wetter so. bei dem Zimmer?
1: Bei mir, die Heizung ist an.
0: Echt? Du hast die Heizung an?
1: Äh, ich habe so ein ähm, Heizgerät. Also etwas, das Strom verbraucht, um mich warm zu halten.
0: Weil die weil die Häuser nicht standardmäßig Heizungen haben?
1: Interessanterweise stimmt das. Und lustigerweise haben wir tatsächlich hier Heizkörper. Aber... Ähm, weil wir alle zu faul und äh, abgelenkt sind durch andere Sachen, haben wir äh, kein Öl gekauft. Und ich habe also ich, ich hab das niemandem gesagt, aber ich habe mit mir abgemacht, dass ich gerne so einen Winter erleben möchte, wie ein echter Kretaner ihn erlebt. Also ohne Heizung sondern mit äh, solchen Heizkörpern und äh, drei Pullis.
0: Wie kalt ist es denn bei dir?
1: Ähm, ja, also draußen
0: ist, meine ich, damit jetzt nicht im Raum.
1: Jetzt ist es auch wieder, es ist, es ist das, ich bin überrascht, wie viele Überraschungen das Leben bereithält. Ähm, es ist eigentlich erst jetzt wirklich kalt geworden. Das heißt, Dezember, also November, Dezember war echt kein Problem, da war immer 18 Grad. Dann kam Januar, dann wurde es irgendwie Mitte Januar und dann habe ich so ein bisschen Kälte gefühlt und dachte lustig so, ha, siehst du, erst Januar wird es kalt. Und jetzt sind wir Februar und jetzt ist es echt kalt, weil wir haben seit ein paar Tagen so 14 Grad. Und äh, in der Wohnung ist es irgendwie noch kälter. Und tatsächlich musst du nach draußen gehen in die Sonne, um dich äh, aufzuwärmen. Ah, ja. Genau. In der, in der Wohnung ist es jetzt echt kalt. Und äh, es ist toll, so zwei Paar Socken zu tragen und zwei T-Shirts und dann noch zwei Pullover drüber anzuziehen. Es ist, das ist dieses, weißt du, das normale Leben, das ich mir äh, erträumt habe. Was ich dachte, ja, das will ich doch erleben. Das erinnert mich manchmal an die Kindheit Kindheit in den 80ern auf dem Balkan ähm, und äh, aber es ist nicht immer 100% vergleichbar äh, deswegen ist es interessant, es ist eine Mischung aus Erinnerung an längst vergangene Zeit, bevor ich nach Deutschland kam und dann halt natürlich anders verpackt aber es ist ähm, ich weiß nicht, es ist, ich bin eigentlich der Traum von dieser ganzen Ökobewegung, ja. Die wollen ja, dass wir alle verzichten und irgendwie so leben wie vor 40 Jahren. Und ich mache das jetzt gerade. Ich bin zurück in meiner Kindheit. Das ist toll.
0: Ja, äh, das funktioniert aber auch nur, wenn du äh, südlich der Alpen bist. Äh, also, ähm, wir heizen ja auch nicht so wahnsinnig viel. Das ging aber zwischenzeitlich einfach nicht mehr. Also ich meine, wir hatten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir hatten im November, Ende November so rum, gab es hier eine, nee, nicht Ende November, sondern so Mitte Dezember muss das gewesen sein, gab es hier eine totale Kältewelle. Da waren es zwischenzeitlich minus 10 Grad. Ähm, da kannst du das Heizen nicht vermeiden.
1: Ja, nein, klar. Klar, ich habe das auch deswegen, als, als, es hier, als wir darüber gesprochen haben, ob wir Heizöl kaufen äh, sollen, habe ich mir auch gesagt, wieso denn? Jeder sagt mir irgendwie, es ist, äh, Niedrigtemperatur ist 14 Grad. Ja, oh, und yes. wenn die Leute hier, die seit Jahrhunderten hier leben, es schaffen ohne Heizung, dann werde ich es auch schaffen. Aber natürlich habe ich gehört, dass da bei euch, also von... Von meiner Familie habe ich ja mitgekriegt, da minus zwei oder so etwas. Also sorry, aber da, da, da schalte ich die Heizung ein.
0: <lacht> ja, nee. Ähm, aber ich meine, man ma unterschätzt das. Ne? Ähm, also ähm, dauerhaft unter, unter 15 Grad sollte man nicht haben. Äh, dann geht es langsam auf Gelenke und so ein Zeug.
1: Ist doch auch so. Bist du jetzt auf dem Jordan-Peterson-Trip? ja Wieso? Was habe ich, hab ich da gehört? Wenn man die Raumtemperatur um drei Grad senkt, wird es gefährlich für alte Leute.
0: Äh, ja, nee, kann sein. Nee, ist auch tatsächlich, glaube ich, so, dass das gar nicht mal so gesund ist. Ähm, dass es schon gute Gründe gibt, warum der Mensch ähm, versucht, immer konstant in die Nähe der 21 Grad zu kommen.
1: Okay, 21.
0: 21 ist die bevorzugte Temperatur für Menschen. Also das ist so ungefähr die Temperatur, die wir versuchen, unter dem Pullover aufrechtzuerhalten.
1: Finde ich ja auch eine gute Zahl. 21. Also. Ist die
0: Hälfte von 42.
1: <lacht> ah, sehr gut. Jetzt ergibt das Sinn. Nein, aber es ist so, ja, ich, ich freue mich natürlich jetzt auf Sommer. Ja. Und ich weiß, dass der Sommer unter Umständen furchtbar wird. Ja. Aber ich bin äh, am du 13. Du
0: bist no mehr, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich, aber ich meine, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal auf Kreta. Ich war ja schon ein paar Mal da, natürlich immer im äh, Sommer und der eine Sommer war brutaler und der andere weniger. Aber ich bin ja jetzt Oktober gekommen. Ja? Also höchste, weiß, ich, keine Ahnung, Höchsttemperatur, die hier war, war vielleicht 24 Grad oder irgendwie so vielleicht noch Oktober. Und es ist eigentlich ganz angenehme Temperatur irgendwie. Es ist vielleicht ein bisschen zu wenig, um sich wirklich so angenehm im Meer abkühlen zu lassen, ähm, aber eigentlich so eine ganz angenehme Temperatur. Aber ich bin trotzdem jetzt voller Vorfreude auf äh, Sommer, auf über 30, annähernd 40 Grad. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man dann äh, glücklich darüber ist, nachdem man sich hier Februar irgendwie in den Arsch abgefroren hat. Ja. Ohne Heizung. <lacht>
0: Ohne Heizung. Ja, ja aber ich glaube, das ist ja, das ist ja so ein universales Phänomen. Ähm, das ist, ähm, ich würde sagen, das ist sogar noch ausgeprägter, je, je, je krasser die, die, die Jahreszeiten sind. Also dass du, dass du, ähm, das war dann der Witz, als wir, als wir in Island waren, ähm, Ne, die dummen deutschen Touristen, die im November nach Island fahren, äh, haben halt den isländischen Tourguide gefragt, ne? äh, wo fahren denn die Isländer in Urlaub hin? Und äh, die Standardantwort war äh, Kanaren oder Florida, weil es gleich weit entfernt ist, ne? aber wo fährt man hin, wenn es daheim kalt ist? und dunkel und sonst was ist nicht dahin, wo es kalt und dunkel ist. Und man freut sich besonders darüber, wenn es dann irgendwann nicht mehr kalt und dunkel ist. Wobei es ja die Kombi macht.
1: Ja, kalt und dunkel.
0: Ja, nee, das ist schon, das ist schon, äh, das ist mir jetzt ehrlich, äh, wenn, wenn, wenn diesen Corona-Wintern ähm, total krass aufgefallen, ähm, wie anstrengend es ist, wenn du den Großteil deines Tages im Dunkeln verbringst. Also so ähm, mhm. normalerweise während äh, Prä-Corona-Zeit, äh, da warst du ja irgendwie doch noch unterwegs oder so am Tag und hast irgendwie noch so ein bisschen Licht mitbekommen, äh, aber dann hockst du die ganze Zeit daheim, äh, hockst dich irgendwo hin, äh, während es draußen noch dunkel ist, hockst den ganzen Tag in der Bude, kriegst ein bisschen Sonnenlicht ab, also das Grau hier und dann irgendwann, wenn du fertig bist, eigentlich mit deinem Tag, ist es schon wieder dunkel. Und du gehst vor die Tür, gehst noch was einkaufen und bist eigentlich permanent im Dunkeln. Und das ist schon nicht, ja. nicht, 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 nicht angenehm. Also es war wirklich auch dieses, dieses Erlebnis dann, als es so 2021 oder was Frühling geworden ist, Wirklich, dass das Erlebnis, dass es auf einmal hell ist, ganz skurril, das kann ich eigentlich fast nicht beschreiben, weil ich das Gefühl hatte, es ist eben nicht nur jetzt im Sinne von, dass man was sieht hell, sondern so, so, so komplett hell. Irgendwie als wäre ähm, die Welt wieder aufgetaut. Also ich kann... Ich, nach den Jahren jetzt kann ich so dieses ganze, diesen ganzen Kitsch, diese ganze romantische äh, äh, Poesie über irgendwelche Frühlingserwachen und sowas tatsächlich nachvollziehen, weil es halt wirklich erschlagend ist, wenn es dann auf einmal wieder hell wird. Ja,
1: gut, aber ich meine, es ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, hatte ich gar nicht jetzt so erlebt. Also dieses hellwerden habe ich habe ich keine Erinnerung, das so erlebt zu haben. Aber klar, diese Lockdown-Monate waren schon echt äh, wichtiges Erlebnis irgendwie so. Ich weiß, also ich wusste das auch schon vorher. Das war mir eigentlich ganz klar. Ohne diese Lockdowns äh, hätte ich mich nie entschieden, äh, wegzuziehen.
0: Ja, äh, mass äh, massives äh, Programm um die Vergabe von Antidepressiva anzukurbeln. Also ich bin. Ja. Ja, ja. Man kann jetzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, wie das in Griechenland ist oder so, und ich weiß ja auch nicht, wie in Griechenland Corona gelaufen ist. Aber jetzt beginnt halt so die Saison, dass, dass man sich für allen Kram, den man in Corona politisch verkackt hat, zu entschuldigen. Also diese ganzen zu langen äh, Schulschließungen, die ganzen sonst was Lockdowns und sowas. Und das ist schon, also ich glaube, diese, diese, diese zwei, drei Jahre Corona, die äh, haben einen bleibenden Schaden in der Psyche der meisten Menschen hinterlassen.
1: Es wird, es wird sehr interessant, das zu beobachten, weil... Ich bin irgendwie, ich bin irgendwie grundsätzlich skeptisch, wenn ich sowas höre. Ja? Ich denke immer davon aus, der Mensch ist robuster. Äh, zwei Jahre werden ihm nicht so viel Schaden anrichten. Aber ich bin offen, äh, eines Besseren belehrt zu werden. Aber das Positive dran ist, ich kann kein, ich kann nicht genug äh, Griechisch, um zu verstehen, was hier politisch alles äh, äh, geäußert wird. Deswegen habe ich hier keine Ahnung. Es ist natürlich nur ein bisschen ironisch, dass ich äh, das äh, Verlangen hatte, aus äh, der Corona-Diktatur in Deutschland zu flüchten. Dabei war die Corona-Diktatur in Griechenland noch um einiges radikaler.
0: <lacht> Ohne jetzt äh, zu äh, herablassend, klischeemäßig äh, äh, zu reden, vermute ich aber, dass die Corona-Diktatur in Griechenland auf dem Papier schlimmer war, dass sich aber keine Sau dran gehalten hat. Äh, hey, das ist
1: äh, äh, Schwierig, schwierig, äh, ehrlich gesagt äh, äh, spricht man jetzt nicht drüber und äh, ich hatte nur ein Gespräch mit jemandem und äh, der hat äh, den anderen Eindruck erweckt, der hat mir, weil das war kurz nachdem ich hier angekommen bin, habe ich irgendwas gemeint zu Corona und irgendwie so etwas und äh, dann hat er mir gesagt, äh, wie schlimm das für ihn war, dass er das Haus wirklich nicht verlassen durfte ohne irgendwelche SMS-Erlaubnis oder so ein Scheiß. Da habe ich mir gedacht, uh, das klingt ja, ja genauso furchtbar wie all die Sachen, ja, über stimmt. die ich gelesen habe, die es aber in Deutschland gar nicht so gab. ne?
0: Stimmt, diese 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 krassen, dass du tatsächlich Ausgangssperre und sowas hattest. ne? Weil ich meine, sowas ich ist halt leicht zu kontrollieren, ob, ob jemand dagegen verstößt. ne? Das ist die eine Sache, ob du jetzt deine 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 äh, wie äh, dein, deine Maske eigentlich als Kinnwindel trägst, ähm. Weil das, das, das geht schnell mal durch. Ähm, aber ob du vor die Tür gehst, das ist natürlich... Stimmt.
1: Das, und ich denke mal, das ist auch äh,
0: hart gewesen.
1: Ist hier irgendwie... so War hier anscheinend wirklich hart und äh, ich bin mir nicht so sicher... Äh, also ich meine, ich glaube, dass die meisten Leute jetzt äh, nicht mehr bereit sein werden, bei so etwas mitzuspielen. Ja. Deswegen denke ich mal, das ist jetzt alles Vergangenheit. Ähm, aber das war wahrscheinlich irgendwie nicht so angenehm. Und ich finde es dann auch so, weißt du, weil ich ja weil ich ja so ehrlich genug bin, dann über mich selbst zu lachen. Was habe ich mich aufgeregt über die Beschränkungen in Deutschland? Und über, äh, was sagt das über den deutschen Michel aus und so? Und währenddessen... Äh, werden hier Sachen gemacht, <lacht> ja. also ja.
0: Ja, ähm, nichtsdestotrotz. Aber ich meine, ich glaube, was halt, was halt das ultraschädigende ist, ähm, ähm, so was weiß ich Einschränkungen oder so, dass der, dass der äh, äh, geimpft sein muss oder sowas, das ist, das ist äh, halb so wild. Ich glaube, was krass sich auswirkt, ist halt die Isolation. Und ich glaube, das ist das, was die Leute blöd macht. Ähm so, um halbwegs bei Verstand zu bleiben, muss man halt doch ab und zu mal mit anderen Menschen reden und äh, sich mit denen austauschen. Und das ja. ist halt dramatisch, dramatisch eingebrochen. Also, ich meine, das ist das ist ja, ähm, manch ein Kommentator sagt das ja auch, äh, äh, der Ukraine-Krieg äh, wäre ohne Corona nicht denkbar gewesen, weil äh, so diese ganze Clique um Putin sich, sich, sich völlig isoliert hat. Äh, und dann natürlich, das geht ja auch sehr schnell, wenn du, wenn du allein daheim hockst, dass du dich vor dich hin radikalisierst und in irgendwelche Quatschideen reinredest.
1: Also, Aber ich, ich meine. Kann das nicht
0: das hat wahrscheinlich auch, also wäre jetzt ein bisschen dünn, um äh, die ganze Geschichte damit zu erklären, aber dass das ja, dass das, ein,
1: das ist ja nie monokausal, aber kann schon einen Einfluss haben, man denkt ja nicht darüber ja. nach, aber dann, wenn man es hört, ist man ja...
0: Ja, ne? ich meine, das, das, ist, das betrifft ja jetzt nicht nur äh, die, 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 diese ganzen Einschränkungen oder sowas, die betrifft ja, betreffen ja nicht nur Autonormalverbraucher, sondern die gelten ja genauso für für, für äh, irgendwelche Politiker und äh, die ja auch nicht vor ja. die Tür gehen und vor allem die halt auch das, das, das finde ich ja das ganze Anstrengende, das äh, war jetzt bei mir im Homeoffice viel, diese ganzen scheiß blöden Videokonferenzen. Du hockst den ganzen Tag vor diesen blöden Videokonferenzen und äh, Hast eine Stunde anvisiert, 50 Minuten bestehen darin, dass du, darin, dass du, dass du aneinander vorbeiredest, dann stellst du irgendwann fest, dass du aneinander vorbeigeredet hast und dann ist das Meeting auch schon vorbei. Und dann sitzt du im nächsten Meeting, wo es von vorne losgeht, nach fünf Meetings am Tag oder sowas, in der, in der Fasson bist du so blöd im Kopf, dass du es nicht mehr erträgst und dass du sowieso nebenbei Candy Crush spielst oder was weiß ich was.
1: Ja, ich weiß nicht, manchmal, manchmal bereue ich, dass ich das nicht erleben konnte.
0: Nee, hast du nichts verpasst?
1: Äh, ach, ja. Also,
0: ist... Wenn du das möchtest, können wir irgendwelche äh, sinnlosen äh, Videokonferenzen machen.
1: Nee, aber das war auch... Ich, ja. ja aber ich da, meine... da,
0: da, da gehört auch ein wichtiger wichtige Aspekt der menschlichen Natur dazu. Ne? Wenn du irgendwelche, vor allem projektbasierten Sachen hast, ähm, was in einem Raum relativ schnell funktioniert und was Menschen relativ schnell machen, ist Hierarchien klären das funktioniert online unglaublich schlecht weswegen du online viel viel mehr unkonstruktive Diskussionen hast, weil ja dann eben über Wortbeiträge geklärt werden muss äh, ähm, wie die Ra Hierarchie wie die Rangfolge ist, wie die Packing Order ist, ähm deswegen hast du so viele so Scheiß-Meetings gehabt, weil halt irgendein Arsch, äh, und im Zweifelsfall warst du der Arsch halt selbst, irgendwie <lacht> über, äh, darüber, dass er das vom Vorredner ja überhaupt nicht so sieht und dass wir vorsichtig sein müssen, dass X und Y und dass die Gefahren bestehen, dass das und das passiert, ähm, sich irgendwie darüber wichtig tun musste. Ganz schlimm.
1: Ich glaube, das hat dich geprägt.
0: Ja, das ist, das ist halt. Ich habe das Gefühl, dass ähm, in, in einer tatsächlichen physischen Situation dieses, dieses Aushandeln ähm, der sozialen Hierarchie schneller, besser, effizienter funktioniert. Äh, weil du halt viel über Körpersprache regeln kannst, weil du viel über... Ähm, auftreten und sowas. Und das sind alles Sachen, die dir irgendwie genommen sind in so einer Online-Situation. Da kannst du nicht mit breiter Brust und äh, groß und äh, was weiß ich, ähm, du hast sowieso Vorteile, wenn du besonders groß bist oder sowas. Ne? Äh, was du in der physischen Situation hast. Wenn da einfach ein Typ vor dir steht, der zwei Meter groß ist, dann ähm, bist du sowieso erstmal auf Hab 8 und ähm, dann etablieren sich eben irgendwelche solche, solche, solche Reihenfolgen und solche Hierarchien leichter. Ähm, online ist dir das alles genommen.
1: Hm. Ah. Aber
0: ich hasse sowieso, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> Gut, dann bist du halt irgendwie für Homeoffice gemacht, aber dann ohne nee, Videokonferenzen. Nee, 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 Video
0: ganz im Gegenteil. Ähm, Homeoffice kombiniert das ganze Beschissene am, äh, am Miteinanderarbeiten ohne das Produktive. Weil ich meine, das Produktive äh, am Zusammenarbeiten ist ja, wenn du zusammen einen Kaffee trinken gehst zwischendurch, weil du die ganze Zeit gearbeitet hast und dann irgendwie ein Problem diskutierst und dann auf clevere Ideen kommst. Ja.
1: Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe das jetzt auch erlebt, wo ich jetzt einen Monat oder fast zwei Monate auch dieses Homeoffice gemacht habe. Und da sind so diese, diese Kleinigkeiten, dass du irgendwie jemanden irgendwas fragen willst. In einem Büro oder woanders ist es innerhalb von wenigen Sekunden erledigt. Und hier muss ich auf einmal anfangen, wo ist die Person, auf welche Art und Weise kann ich sie kontaktieren? Und auch wenn ich das schaffe, dann muss ich warten, bis sie antwortet, weil sie sowieso noch von zehn anderen Leuten irgendwie währenddessen belästigt wird. Und da werden so diese Kleinigkeiten, die die quasi die Basis sind für andere wichtige Sachen, dafür erfolgreiches Arbeiten, dann wird es immer so zu einem Problem und das ist echt furchtbar.
0: Ja, ja, nee, genau. Alles, was, was du in einem Büro oder sowas per Zuruf einfach klären kannst, dafür musst du dann irgendwie einen Termin vereinbaren.
1: Ähm, ja. Ganz schlimm. Das ist, auch die, das ist auch die Sache, als ich damals äh, in Frankfurt gearbeitet habe, weißt du, ich bin damals um vier aufgestanden, äh, um wie kurz vor fünf im Büro zu sein, weil wir immer diese Arbeit äh, früher erledigen mussten und so. Es war eigentlich furchtbar. Aber ich habe das vier Jahre ausgehalten. Natürlich, weil die Arbeit noch verbunden war mit bestimmten Sachen, die ich mochte. Aber hier habe ich nach einer Woche gewusst, nee, den Scheiß mache ich nicht.
0: Nee, auch ähm, das, 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 das merken, glaube ich, gerade sehr viele. Die Qualität von einem Job äh, besteht im Wesentlichen auch darin, ob man sich mit seinen Kollegen versteht oder nicht. Ähm, und ob du halt dieses soziale Miteinander hast, ne, es wird ganz viel bei einem beschissenen Job, wo die Rahmenbedingungen eigentlich relativ kacke sind, äh, wird viel abgefangen dadurch, dass du was weiß ich, äh, andere Leute hast, mit denen du dich äh, da irgendwie solidarisieren kannst, ne, für die das auch scheiße ist, mit denen man sich auskotzen kann, mit denen man irgendwie anschließend ein Bier trinkt und sich darüber auskotzt, wie beschissen der Laden läuft und sowas. Ähm, das macht halt solche Sachen viel erträglicher. Also ich glaube, was halt was halt bei diesem jetzt bei Corona echt schlecht gelaufen ist äh, und was 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 viele Menschen halt gemerkt haben, ist, der Mensch ist ein soziales Tier und es ist nicht so gut, wenn du Menschen dauerhaft aus einem sozialen Zusammenhang rausnimmst.
1: Wird es einen Weg zurückgeben?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das viele Leute... Also ich meine... Äh, die industrialisierte Welt hat jetzt äh, drei Jahre lang Homeoffice gemacht. Ich glaube nicht, dass es noch viele Leute gibt, die Bock haben, Homeoffice zu machen. Außer diejenigen, für die es tatsächlich praktisch ist. Ja, ähm, okay. ähm,
1: genau, genau darüber habe ich heute gelesen, dass irgendwelche äh, Google-Leute, also die arbeiten nicht direkt für Google, sondern äh, Contracted Worker, diese, die für eine andere Firma arbeiten, die dann für Google arbeiten. Wie heißt das nochmal?
0: Subunternehmer.
1: Ja, irgendein so Superunternehmen. Super ja. Die <lacht> arbeiten für YouTube Music und die äh, äh, wurden natürlich jetzt alle während der Corona-Zeit in Homeoffice äh, geschickt und jetzt sollen sie alle arbeiten, wieder zurück ins Büro kommen und die sagen, wir, äh, wir kriegen nur 19 Dollar, also die Stunde. Das ist... Äh, das ist zu wenig, wir können uns das nicht leisten, weil hier von zu Hause hatten wir überhaupt keine anderen äh, Ausgaben und, äh, und der Job wird halt unattraktiv oder unmöglich, wenn wir jetzt ins Büro müssen. Ja, Gut, aber äh, wenn man sagt, das sind Leute, die wirklich nur so äh, arbeiten können, dann ist es ja, ja,
0: nee, absolut, ich meine äh, äh, das sind das sind halt Sachen, ich meine, ein paar Sachen sind halt einfach entspannt worden dadurch ähm wenn du hier, und ich meine, den, das, ist, das ist, soweit ich das auf dem Schirm habe, im Silicon Valley sind ja tatsächlich auch diese Mieten so unbezahlbar, ne? dass du halt einfach äh, im Silicon Valley als normaler Mensch nicht mehr wohnen kannst. Äh, was ja zum Beispiel in Frankfurt auch der Fall ist. Äh, in Frankfurt wohnen kannst du als Normalverdiener auch fast nicht mehr bezahlen. Das heißt, wenn du irgendwo in der Pampa draußen wohnst, ähm, ist es natürlich unglaublich angenehm, weil du nicht täglich... Äh, ins Büro pendeln musst, was ja auch Lebenszeit ist, die dir flöten geht. Ähm, aber so, das ist ja nicht der Regelfall. Also und vor allem ist es halt auch eine Momentaufnahme, ähm, wo in so vielen Teilen der industrialisierten Welt äh, die Mieten so beschissen sind. Und auch so die öffentliche, also ich meine, öffentliche Nachverkehrskasser in den USA komplett vergessen. Äh, setzt man sich ja nicht freiwillig rein.
1: Ja, aber was ist ich? Ich meine, hm? wie ist es denn jetzt? Naja, nee, aber gibt es? Ist das? Ist das Verlangen nach sozialem Kontakt doch so groß, dass die Leute nach dieser Pause wieder zurückkommen werden dazu? Oder war das vielleicht nie so hoch dieser Wunsch nach sozialem Kontakt und die Leute haben jetzt gesehen, ist es ist möglich ohne? Also wollen Sie jetzt dabei bleiben?
0: Ich meine, das ist eine, das ist eine Frage, die äh, nach einer empirischen Antwort äh, schreit, äh, die ich nicht habe. Ähm, ja, aber könnte, man wir, jetzt, könnte man jetzt untersuchen. Gibt es auch bestimmt irgendwelche, irgendwelche äh, Untersuchungen, die das machen. Nee, aber so vom Gefühl her ist es so. Ähm,
1: genau, was ist deine Erfahrung? Weil ich hab, mir haben Leute gesagt, dass wir noch immer nicht zurückgekommen sind zu dem, Stand, den wir vor Corona hatten. Das, Und das hat man mir hier, hier in Griechenland gesagt. Das Problem dass die Leute jetzt vielleicht häufiger zu Hause bleiben.
0: Ja, ähm, zwei Bemerkungen dazu. Erstens, äh, was man nicht unterschätzen darf, ähm, äh, wir Deutsche sind sehr prosozial. Nicht im Sinne von, dass wir sehr zugänglich zu anderen Menschen wären, aber ähm, das ist tatsächlich ein äh, Empirisch gut beobachtetes Phänomen. Ein durchschnittlicher Deutscher verbringt mit anderen Menschen mehr Zeit als die meisten Mitglieder anderer Nationen. Ähm, einfach durch, durch die dümmsten kleinen Sachen. Äh, äh, ich weiß nicht, in wie vielen Vereinen du warst. Äh, ich, ich kann äh, mindestens drei der vier Vereine aufzählen, in denen ich äh, Mitglied bin. Ohne dass man jetzt irgendwie aktiv irgendwas, irgendwas äh, sich sucht oder, oder, oder so, sondern einfach durch wie halt Leben hier organisiert ist. Da geht man in, äh, äh, in, in, in Biergarten und sitzt unter anderen Leuten. Mit denen muss man nicht reden, aber man sitzt unter anderen Leuten. Ähm, öffentlicher Nahverkehr funktioniert ganz gut. Man ist nicht isoliert. Es äh, sitzen relativ wenig Leute, also Vergleichsweise zu anderen industrialisierten Ländern, wo gependelt wird, äh, sitzen die Leute hier nicht alle in ihrem eigenen kleinen Auto, sondern sitzen alle in der, in der, in der Bahn, äh, wie, die wie die Oliven. Also von daher, das ist ähm, Deutschland ist ein sehr schlechtes Beispiel, weil Deutschland tatsächlich sowieso ein Land ist, wo die Leute sehr viel aufeinander hängen. Das erste Bemerkung. zweite Bemerkung ist, ähm, dass es, dass es glaube ich, zwei total gegenläufige Tendenzen gibt. Das eine ist so eine moderne, kapitalistische, äh, individualisierte Bequemlichkeit, äh, die so dem Drang nach Sozialität entgegenläuft. Ähm, wir alle feiern unseren Geburtstag alleine und sind total traurig, dass wir keine äh, große Geburtstagsparty feiern, äh, wo 50 Leute kommen. Ähm, und ich glaube, das ist, das, ist, das ist die Gefahr jetzt da bei Corona auch. Dass die Leute aus Bequemlichkeit zu Hause bleiben, obwohl sie total den Drang haben, unter Leute zu, unter Leute zu gehen. Dass sie eigentlich so das Bedürfnis haben, mit Leuten in Austausch zu kommen, mit denen äh, äh, einfach nur zu babbeln. Und äh, ja, aber es ist ja unbequem und da muss ich mir eine Hose anziehen. Und dann muss ich ja quasi das vorbereiten. Und dann muss ich, was weiß ich, wo esse ich denn dann was? und Also es ist ja ein skurriles Phänomen. Dass wir, dass wir total ähm, auf andere Menschen fixiert sind, ist ja, ein, ist ja ein total offensichtliches Phänomen. Trotzdem hocken wir alle in unserer eigenen Bude und gehen nicht vor die Tür.
1: Ja, aber da muss man ja auch... Äh da muss man ja diese mühselige Frage stellen und diese mühselige Unterhaltung, inwieweit äh, das Internet und äh, die häufig zitierten sozialen Medien irgendwie auch einen Einfluss da spielen. Ähm, ich äh, ich finde das immer so problematisch, dieses was ich immer so höre. Aber ich habe tatsächlich irgendwie den Eindruck, dass das Internet und das Mobiltelefon den Leuten das Gefühl gegeben hat, dass sie sich verbunden fühlen mit anderen, obwohl sie von ihnen getrennt sind.
0: Ja, ich meine, das, das ist aber eher eine Frage von, von nicht nur äh, jetzt tatsächlicher Existenz, sondern auch von Qualität. Und ähm, das glaube ich schon, ne, dass die Leute, die, die jetzt sowieso einen engen Freundeskreis haben oder so, ähm, dass die die ganze Zeit an WhatsApp dranhängen und äh, da mit ihren Freunden jetzt permanent reden. Äh, dass, das, dass das sich ergänzt oder sowas, das glaube ich schon, aber ich glaube, es ersetzt es halt nicht
1: ja aber das ist die Frage das, das, das ist sowieso ein super super Thema weil du das auch angesprochen hast mit diesem dass die Deutschen ja eigentlich so viel Zeit mit anderen Menschen verbringen ähm, aber der Hauptgrund wieso ich Deutschland verlassen habe ist weil ich das Gefühl hatte eben überhaupt keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen zu haben und das was du sagst Vereine und so etwas das ist vollkommen korrekt ja, aber ich habe es persönlich nie geschafft, in diese Vereinkultur reinzukommen. Yes. Äh, und auch, gut, ich war, ich war mal ein paar Jahre in irgendeinem Verein, wir haben ja auch irgendwie Badminton gespielt oder irgendwie so etwas. Ja. Ähm, aber vielleicht wurde ich zu einem vollkommen falschen Zeitpunkt aus meinem Ursprungs Land rausgerissen, dass ich an irgendeiner Vorstellung von sozialem Zusammensein hänge, dass ich so nie in Deutschland äh, aufbauen konnte. Und das, ja. was in Deutschland als soziales Miteinander gilt, hat mich nie befriedigt. Und deswegen musste ich dann weg. Und natürlich bringt mich das immer zu schmunzeln und das, was du sagst, halte ich vollkommen für richtig. ja Aber auch dieses Ding, dass eine Sache vollkommen richtig und wahr auf dem Papier ist, aber für mich nicht funktioniert. Nee, und, das,
0: das schließt sich ja auch überhaupt nicht aus, weil es ist halt an Institutionen gebunden. Äh, und ähm, dass du in diese Institutionen reinkommst, ähm, funktioniert ja nur, darüber, dass du irgendwie schon in sozialen Kontakt kommst mit denjenigen, die in diesen Institutionen drin sind. Also ich kann dir genau sagen, warum ich in den Vereinen bin, in denen ich bin. Und das ist durchgehend immer, weil ich irgendjemanden gekannt habe, der mich damit reingeholt hat. Durchgehend. Immer. Und die Leute, die ich da kennengelernt habe, die habe ich über ganz andere Sachen kennengelernt. Aber das ist, eben, das ist eben so interessant, also gerade dieses Thema ist super interessant, weil es ähm, Deutschland in seiner Sozialstruktur total fragil macht, weil in dem Moment, wo dieses System erodiert und das erodiert ganz offenkundig und am offenkundigsten erodiert es bei den Parteien, weil die Parteien sind ja auch solche Vereine, und ähm, die Parteien sind eben darauf angewiesen, dass du, dass du diese Mitglieder hast und dass äh, quasi darüber so ein so, 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 ähm, Informationsfluss und so ein Teilnahme von unten nach oben drin ist. Ähm, und wenn das erodiert, ja, und das erodiert eben, wenn potenzielle neue Mitglieder kein Mitglied kennenlernen, das sie irgendwie in die Partei mit reinschleift. Und das hast du auf jeden Fall ganz massiv. Das hast du äh, hier, sagen wir mal, in, 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 in Südhessen oder sowas, hast du das noch relativ gering, weil Südhessen einfach so, so, so eine dichte Parteienstruktur hat. Aber im Osten oder sowas, dass keine Sau, äh, kein Spitzenpolitiker Ostdeutscher ist, äh, dass äh, die Ostdeutschen sich benachteiligt fühlen, dass sie sich nicht berücksichtigt fühlen in der, in der Politik oder sowas, das ist ein ganz klares Phänomen davon, dass keine Sau Parteimitglied in Ostdeutschland ist. Die äh, SPD Hessen Süd hat mehr Mitglieder als die gesamte äh, äh, SPD Ostdeutschlands. Was verrückt ist, ne? das ist nur das Rhein-Main-Gebiet. Ähm, das ist ein F Viertel oder ein Fünftel von der Einwohnerzahl Ostdeutschlands.
1: Hm.
0: Hm. Aber ne? deswegen meinte ich, das, 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 das schließt sich überhaupt nicht aus. Sicherlich. Ähm, weil du musst, das, 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 das Perfide daran ist eben, du musst in den sozialen Strukturen drin sein, um reinzukommen. Also es ist ganz witzig. Ja. Ich habe das mal, ich gucke ja gelegentlich immer diese äh, Expat-Video-Channels äh, ne, von irgendwelchen Amis oder sowas, die nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, die haben eben auch immer das Problem, dass die keine Deutschen kennenlernen. Die, kennen zwar ganz, die lernen zwar ganz viele Expats kennen, ähm, weil sie halt da unterwegs sind, wo die anderen äh, Leute, also ich meine, wenige Deutsche besuchen halt einen Deutschkurs in Deutschland. Ähm, jetzt, ne?
1: Wieso auch? Ja, naja. Also, vielleicht sollten sie aber warum? Äh, ja,
0: eigentlich? ja, ja. Also ich meine auch... Äh, die, die keinen Migrationshintergrund haben und keine Entschuldigung haben, bei denen ist das zum Teil auch sehr dünn. Ähm, naja, äh, aber äh, und, äh, auf jeden Fall in einem von den Kanälen war es dann so, äh, der ist dann in den heimatkundeverein einfach eingetreten. Der ist einfach vorbeigegangen, hat gesagt, hier ähm, will einfach Leute kennenlernen, wie ist es so? Der ist da jetzt da irgendwo in so einem Kaff äh, mit im Heimatkundeverein. Aber das machst du halt normalerweise nicht. Ne? Äh, so viel, so viel äh, Mut und ähm, Initiative zeigt kein, keine Sau, dass er einfach mal irgendwo da, da vorbeischaut und sagt: äh, Ja, wie sieht's denn aus? Kann ich bei euch mitmachen? Also vor allem nicht bei sowas wie einem Heimatkundeverein. Obwohl sowas bestimmt auch ja. ganz spannend ist.
1: Aber es ist eigentlich jetzt die interessante Sache, die ich hier in Griechenland erlebe. Interessant deswegen, weil ich äh, überhaupt keine Ahnung habe, wie sich das entwickeln wird und ich bin voll gespannt drauf, was ich erleben werde. Weil ähm, so wie ich das verstehe und das deckt sich so mit dem, was ich bisher dachte und so ein bisschen, was ich jetzt erlebt habe, ist, äh, hier ist es ja eben nicht so diese Vereinskultur, ne? sondern eher ein anderes äh, Miteinander umgehen. Und äh, eine Sache, die sofort für mich symbolisch klar war, ähm, als äh, jedes Mal, wenn ich mit meinem jüngsten Kind an einem Kiosk, Kiosk vorbeigehe, kriegt er irgendwas geschenkt. Das muss sein. Das ist eine Begeisterung für Kinder, für kleine Kinder. Und äh, das ist halt so penetrant, dass es mir fast schon unangenehm ist und ich dann äh, eine andere Straße nehme, äh, weil ich äh, irgendwie das Gefühl habe, ich muss später oder irgendwann auch mal was kaufen, weil ich es nicht zulassen kann, dass mein Kind jedes Mal an dem Kiosk irgendwas geschenkt kriegt. Das ist etwas, wo ich mir sofort dachte, siehst du, das habe ich in Deutschland nicht erlebt, das ist das, was mir in Deutschland gefehlt hat und deswegen bin ich hierher gekommen und hier wird dieses Klischee 100% bestätigt, ja, ohne dass ich gefragt habe, ich habe es sofort gesehen und wusste, siehst du, hier bin ich unter normalen Leuten, deswegen bin ich hierher gekommen. Aber ich weiß halt so wenig darüber, wie tatsächlich hier die Gesellschaft funktioniert und ich habe ein großes Problem, eine große Hürde, ist, dass ich nicht verstehe, was die Griechen um mich sagen. Ja. Es ist alles, alles für mich ist ein Mysterium. Und ich kann mir alles irgendwie so drehen und interpretieren, wie ich will. Und ich freue und mich, aber habe auch Angst vor dem Tag, wo ich genug Griechisch kann, um zu verstehen, was sie sagen. Und dann komme ich in die Realität an. Und das ist die Realität, die ich in Deutschland schon seit langem hatte, wo mich nichts mehr überrascht hat. Ich habe alles verstanden und ich hatte das Gefühl, dass ich immer alles schon weiß. Und hier ist auf einmal alles so offen und alles irgendwie so möglich. Ja. Aber als der hardcore selbstkritische und sowieso kritische Typ erwarte ich, dass ich eines Tages Griechisch kann und auf einmal Sachen höre und lerne, die diesen ganzen Traum, den ich eigentlich hm. habe, kaputt machen. Ich ja. natürlich aber noch voller Hoffnung bin, dass es nicht dazu kommen wird, sondern sich äh, die schönen Klischees, die ich mir aufgebaut habe und die ich von anderen ge gehört habe, die, dass sie sich dann als wahr erweisen.
0: Ja, die, die, die Basis für jede Form von Romantisierung ist davon, dass man es nicht entzaubert. Dass man einfach nicht so viel davon versteht. Genau. Ähm, ja. Nee, was ich, mir, was ich mir tatsächlich sehr schwierig vorstelle, ähm, sind so diese Subtilitäten. Äh, ich weiß nicht, ob du diesen Kram kennst, aber ähm, äh, das, ist so, das ist so ein bisschen Sozialforschung, so ein bisschen ähm, Kulturverständnis, so in diesem, diesem Ding. Ne? Das eine, was man eben Managern beibringt, wenn die irgendwo anders hin äh, äh, versetzt werden oder sowas, aber irgendwie was so ein bisschen wissenschaftliche Grundlage hatten. Da gibt es den Unterschied ähm, zwischen Low-Context-Cultures und High-Context-Cultures. Ähm, und das ähm, meint, ähm, wie viel quasi zwischen den Zeilen lesen muss man können als Mitglied einer Kultur. Also wie explizit äh, werden Dinge ausgesprochen, wie explizit werden, werden Sachen vermittelt. Der Archetyp für High-Context Cultures sind Chinesen ne, oder Japaner, also vor allem die Ostasiaten, wo du quasi ähm, es schon äh, eine unfassbare Kritik ist, wenn du dich nicht richtig verbeugt hast. Ähm, und ähm, der, der Archetyp für Low-Context Cultures sind die äh, Schweizer, die Niederländer und die Deutschen wo du quasi alles explizit sagst, ähm, wo noch nicht mal klar ist, dass es böse gemeint ist, wenn du, ein Arschloch, äh, wenn du jemanden ein Arschloch nennst. Ähm, selbst das muss noch geklärt werden, ob das jetzt äh, böse war oder ob das äh, freundlich aufmunternd gemeint war. Ähm, das, das, das stelle ich mir unglaublich kompliziert vor, weil ich eben feststelle, ähm, als jemand, der eben in einer Low-Context-Culture sozialisiert worden ist äh, und quasi sehr explizit äh, alles, alles von sich gibt und äh, der normalerweise eben auch ähm, jetzt nicht davor zurückscheut zu sagen, okay, ich glaube, das und das, das war jetzt nicht so ideal. Ähm, dass das, glaube ich, für mich unglaublich schwierig wäre in einem anderen Land, das eben nicht ähm, so frei von, sagen wir mal, Höflichkeitsstrukturen ist. Das, also das, 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 das interessante Phänomen ist, ähm, diese Etablierung von High-Context- und Low-Context-Cultures äh, führen die zurück darauf, ähm, ob die Kulturen, in denen das vorkommt, ähm, äh, sehr heterogen sind oder sehr homogen. Ähm, die Deutschen ähm, mussten bis vor 70, 80 Jahren äh, alles, was sie von sich gegeben haben, auch nochmal ins Hochdeutsche übersetzen. Ansonsten konnten sie nicht miteinander reden. Das heißt, da haben sich keine gemeinsamen Subtilitäten. Der, der, der Typ aus Hamburg und der Typ aus München, die haben keine gemeinsamen äh, Inside-Jokes, keine, keine, keine Traditionen oder sowas, die sie teilen, weil sie einfach diese gemeinsame Kultur nicht hatten bis vor 70, 80 Jahren. Ähnlich die Schweizer, ne, die sowieso ja unterschiedliche Muttersprachen haben und deswegen keine, keine expliziten Sachen haben. Während die Chinesen äh, haben eine gemeinsame dominante Kultur seit 3000 Jahren. Da kann sich alles herausbilden. Da kann sich Tausende von Metaphern herausbilden. Da können sich äh, Tausende von ritualisierten Traditionen und sowas herausgebildet haben. Ähm, ich tippe, bei den Griechen ist es ähnlich. Wahrscheinlich ist ja, aber
1: ja, also ja, aber da, da, das erscheint mir ein bisschen äh, widersprüchlich weil ich vermute dass ich vermute dass die griechen äh, eine high, äh, high high, ja äh, ich vermute dass die griechen eine high kontext äh, kultur sind und ähm, das kannst du am besten in der sprache auch merken weil du hast wirklich in der griechischen Sprache ähm, es ist sehr kompliziert bestimmte Sachen auszudrücken. Äh, es ist sehr kompliziert auf den Punkt zu kommen. Und viele Sachverhalte, die in anderen Sprachen
0: Jetzt ist es bei dir dunkel geworden.
1: Ich, hörst du mich?
0: Ich höre dich noch. Aber sehen tue ich dich nicht mehr.
1: Wow. Ich dachte schon, mein, ich dachte, dass irgendwie... Aber ich habe doch noch Strom. Ach, Strom ist weg, aber ich laufe über Batterie? Nein, ich habe doch kein Internet.
0: Du hast noch Internet. Äh, offensichtlicherweise wird das, was du sagst, übertragen.
1: Ja, aber wenn ich keinen Strom habe, dann müsste der Router auch ausfallen. Ha. Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich immer noch.
1: Ich habe Angst, was passiert, weil irgendwie ist der Strom weg. Äh, aber der Router läuft doch auch über Strom. Müsste. Naja, vielleicht jetzt siehst du,
0: du. Vielleicht ist nur äh, die Sicherung raus bei dir.
1: Naja, jetzt siehst du halt, äh, also du siehst es nicht, aber du kannst dir vorstellen, wie das Leben hier ist. Auf einmal haben wir keinen Strom. Dann leben wir wie weiß ich nicht. Welches jetzt war warte. <lacht> äh, wir hatten ja auch vor ein paar Tagen Stromausfall. Ach echt? Ja. Also es passiert nicht äh, häufig. Wir hatten das äh, seit Oktober, ich hier bin, war nur einmal Stromausfall. Und was auch immer das hier ist, was äh, den Router nicht ausgeschaltet hat, aber das Licht schon. Hm. Naja, solange du mich hörst, ist es ja nicht schlecht. Ja. Aber wir wollen ja dem Zuschauer das echte Leben präsentieren.
0: <lacht> Ein ich,
1: genau, ich sitze hier in äh, der Dunkelheit äh, und weiß nicht, wie lange du mich noch hören wirst können. Achso, ja, jetzt war ich äh, rausgefallen. Ähm, genau. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin ja jetzt noch nicht so tief eingetaucht in die Gesellschaft, auch wegen der fehlenden Sprache und weil ich noch andere Verpflichtungen hier habe. Die, dieser Einstieg dauert natürlich etwas länger, als mir lieb ist. Aber so von der Oberfläche glaube ich, dass die Griechen High-Context sind und das zeigt sich schön auch in ihrer Sprache. Das ist für mich sehr kompliziert, weil ich sehr Schwierigkeit, viele Schwierigkeiten habe, die Sprache zu zu lernen, weil ich so ein klar strukturierter Typ bin und dann denke ich mir immer, wie soll ich das ausdrücken, wo ist das Problem, wieso kann ich das nicht sagen, so wie in allen anderen verdammten Sprachen, die ich äh, kenne. Ähm, das ist aber so ein bisschen widersprüchlich anscheinend zu der, Art, äh, zu der griechischen Geschichte, weil die schon ziemlich stark gespalten waren und sich erst spät verbunden haben und auch bedingt durch die ganz vielen Inseln haben sie anscheinend es nicht geschafft, ein gemeinsames Hochgriech, Hochgriechisch zu entwickeln. Mhm. Deswegen hat sich am Ende dieses Pöbelgriechisch durchgesetzt, das jetzt vorherrscht. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ich komme aus Serbien und äh, wurde sozialisiert von, äh, im, in eingeschränkter Art und Weise, von Eltern, die in Serbien geboren sind und dort aufgewachsen sind. Und der Serbe ist trotz aller Brüderlichkeit zum Griechen vollkommen anders als der Grieche. Und das macht es wieder interessant, weil du kannst es nicht drauf schieben zu sagen, ja gut, du wurdest ja in Deutschland sozialisiert, weil du dort aufgewachsen bist. Klar, sicherlich, das hat es vielleicht bestärkt oder so etwas. Aber äh, die Serbe und die Grieche sind sich nicht ähnlich, wenn es um Kultur geht. Um, also natürlich viele Ähnlichkeiten, wie sie feiern und wie sie fressen und wie sie das Leben betrachten. Aber es ist so lustig, dass ich hier eine Serbin kennengelernt habe, äh, die auch mit einem Griechen verheiratet war. Und die hat mir gesagt, äh, die Serben reden nicht. Die sind direkt und sagen nur das Wichtige. Und die Griechen sind wie Frauen und labern die ganze Zeit. Sie sagte, sie mag das mehr, wie die Griechen es machen. <lacht> Deswegen, jeder kann ja das finden, was ihm äh, gefällt. Äh, sie bleibt in Griechenland. Und ich hatte eine interessante, noch eine, eine andere interessante Erfahrung hier bei einem Restaurant habe ich einen Griechen kennen, äh, einen äh, Serben kennengelernt. Wir, wir kannten uns nicht. Und innerhalb von wenigen Sekunden hat der Typ angefangen, mir zu, äh, zu erzählen, dass ich den Griechen nicht vertrauen darf. Das sind alles Lügner und Betrüger. Und äh, er hat direkt mit mir gesprochen, dass wir die besten Freunde waren und als ich der äh, Lehrer dann gesagt habe, was diese Serbe mir hier erzählt hat, war sie als Griechen geschockt. Wie kann es sein, dass jemand, den du äh, kennenlernst, dass er dir gleich nach fünf Sekunden gleich auf einmal sein Leben erzählt, wie häufig er verarscht wurde von Griechen und dass die alle Betrüger sind und dass ich aufpassen muss. Aber ich fand das überhaupt gar nicht unnormal. Ich fand das so geil. Ich stand auf einmal neben jemandem, der hat eine Sprache gesprochen, die ich verstehe. <lacht> und, er, und, 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 und der hat mir Sachen erzählt und dann habe ich ihm auch gleich Sachen erzählt und wir haben uns gleich verstanden. Ja, diese, diese absolute Direktheit war eigentlich voll geil. Das ist aber, das ist aber, glaube
0: ich, auch Hugo mentalität Ähm, das habe ich bei sehr vielen Jugoslawen erlebt. Also, weil du Serben sagst, ne? das habe ich auch schon bei Kroaten erlebt.
1: Ja, kann schon sein.
0: Ähm, ja, finde ich interessant. Aber ne, ist ja auch, ähm, äh, um zu dem Punkt ein bisschen zurückzukommen, ähm, ich glaube, die Griechen haben ja dann schon quasi ähm, relativ viel wenn vielleicht auch nicht jetzt, äh, sagen wir mal, sprachliche Einheit, äh, haben sie zumindest durchgehend politische und kulturelle Einheit. Also ich meine, seit die, seit, die, äh, seit die Römer das äh, äh, irgendwann mal erobert haben, war das immer ein Staat mit. Der eine Teil war vielleicht nicht mit dabei oder so, aber im Wesentlichen waren die Griechen in einem Staat vereint. Ähm und ich glaube, das macht schon viel aus. Das produziert Selbstverständlichkeiten.
1: Ja, das, das wäre ein gutes Argument.
0: Ja. Und was zum Beispiel eben äh, jetzt bei den beim bei Jugoslawien oder im Speziellen auch Serbien eben nicht stimmt. Äh, da war jeder so, mal drin.
1: Jetzt fängt schon wieder das Serbien-Bashing.
0: Ja, natürlich. Das gehört sich doch. Nein, aber äh, tatsächlich ich weiß nicht, das moderne Serbien existiert seit 1913 oder so.
1: Ja, gut. Das ist nur wegen dieser. Ja, ja. Aber ja, es ist ähm, High Context, Low Context.
0: Nee, aber ich finde das, find das tatsächlich sehr, 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 sehr. Erläutern, weil das halt auch so ein Klischee ist gegenüber den Deutschen, ne, dass die Deutschen so direkt sind. Ähm, und das stimmt schon sicherlich. Ähm, und trifft halt auf Niederländer und Schweizer auch zu und äh, auf Chinesen halt so gar nicht. Äh, ich habe mich noch mit keinem Ostasiaten <lacht> unterhalten, der äh, besonders direkt gewesen wäre. Oder auch mit keinem Ami oder so. Amis sind ja auch immer so super höflich und äh, haben ihre ganzen... Also was, 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 was ich umgekehrt eigentlich total spannend finde, ne? dass so die Geburtsstunde des Individualismus und die Geburtsstunde des Liberalismus aus Gesellschaften kommt, die jetzt gesehen aus der deutschen Perspektive total viele ungeschriebene Regeln haben. Also bis hin zu, äh, ich meine, ich weiß nicht, in welchem Maße das stimmt, aber dass die, dass die Amis ja quasi ihre, in welcher Reihenfolge man datet, was man bei welchem Date macht und sowas. Äh, ja, so, ja. dass die, dass die, dass die äh, Partnersachen, äh, die Partnerfindung durchritualisiert ist. Ähm, und äh, das haben die Amis ja bei allem, allem möglichen Kram, ne? was du wann machst, wie du dich wo verhältst und sowas. Was ich, was ich super interessant finde, dass ähm, solche Kulturen, und ich meine, bei den Engländern ist es halt genauso dass die dann quasi so viel äh, Individualismus, Liberalismus und sowas haben. Kurios. Wer mal Anarchie erleben möchte, stellt sich im Deutsch, in Deutschland an den Supermarkt. An die Supermarktkasse.
1: Ja, aber da gibt es ja diesen Spruch von Lenin, oder? Wenn die Deutschen zur, Re zur Revolution fahren, kaufen sie sich ein Ticket? Oder sowas ähnliches. Echt? Ich dachte, dass das mal irgendwann.
0: Kenne ich, kenn ich nicht, aber kann ich mir in,
1: irgendeinem, in irgendeinem Schulunterricht ja, ich mein, hat jemand diesen Spruch gebracht, dass Lenin gesagt haben soll, wenn die Deutschen zur Revolution fahren, holen sie sich zuerst ein Ticket oder so.
0: Glaube ich sofort. <lacht> also, aber das, da ist das
1: Schulpflicht und Regelbewusstsein.
0: Ja, aber ich meine, das, ja, das, ja, das ist ja interessanterweise äh, spiegelt sich das auch komplett, ne? Ähm, Dadurch, dass es in, 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 in Deutschland so viel, so wenig ungeschriebene Regeln gibt, ist halt die einzige Sache, auf die du dein Verhalten aufbauen kannst, sind die expliziten Regeln. Bei Rot gehst du nicht über die Straße. Das ist eine explizite Regel. Das ist kein, keine, keine ungeschriebene Regel, sondern das musst du so machen, weil es ansonsten verboten ist. Und daran halten sich die Deutschen. Und zwar auch wirklich in diesem äh, total preußischen Ding, ähm, wenn es eine Regel, wenn es ein Gesetz dazu gibt, dann muss es richtig sein. Dann muss es sinnvoll, rational ähm, das, 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 das eigentliche Gute widerspiegeln. Also dieses, dieser, dieser blinde Glaube äh, des Deutschen an äh, das höhere Gute.
1: Ja, ja das stimmt schon. Das, äh. Also ich meine, ja, ja.
0: das wird ja auch häufig missverstanden als so, die Deutschen sind ja nicht autoritätsgläubig, im Gegenteil, niemand meckert so viel über ähm, wer das Sagen hat, ja, äh, sondern ja. die Deutschen sind gläubig an das große Ganze.
1: Ja, das ist, das ist ja, ich, hab, ich weiß, ich habe mich immer so aufgeregt, während dieser ganzen Corona-Zeit, warum der Deutsche das alles akzeptiert und so etwas, aber so viel ähm, Gegenwind wie es da gab, das, das gab es in anderen Ländern überhaupt gar nicht und auch hier in Griechenland nicht. Hier hat sich niemand irgendwie jemand getraut, sozusagen, was ist mit unseren Grundrechten? Ich glaube, die haben gar nicht den Begriff für Grundrechte oder so mhm. so etwas. Nee nee, äh, nee, deswegen.
0: nee, 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 also ich meine, das ist auch eine ganz beeindruckende Beobachtung auch. Ähm, äh, wir hatten das irgendwann mal diskutiert äh, mit der mit der Polykratie der Nazis dass ja noch nicht mal die Nazis ein sehr starkes äh, starkes Herrschaftssystem hatten, sondern ein sehr schwaches Herrschaftssystem. Ähm, dass das aber eigentlich einfach, einfach irrelevant ist, ähm, weil die Deutschen halt von sich aus davon ausgehen, ähm, das, worauf wir uns geeinigt haben, das ist gut, das ist richtig, das ziehen wir durch. Und das wird dann auch nicht mehr hinterfragt. Ja? Ähm, äh, dann, dann gibt es solche Typen wie, äh, äh, wie heißt der, äh, Rudolf Höss, glaube ich, der der der, der wusste, dass er da ähm, äh, was Falsches tut, der es nicht gerne gemacht hat, der äh, mehrfach betont hat, er hat das nicht gerne gemacht, der wollte sich abkommandieren lassen, aber er hat es durchgezogen, der hat einfach 10.000 Leute da pro Tag umgebracht, weil das war nicht seine, seine Entscheidung und als anständiger Deutscher hat er das einfach durchgezogen. Und ich meine, das ist, das ist beeindruckend, diese Mentalität, die ist völlig ungebrochen. Die hat sich in Corona gezeigt, die zeigt sich in ganz vielen anderen Sachen auch.
1: Um dich jetzt ein bisschen von den Nazis wegzubringen, nicht, dass wir gecancelt werden oder irgendwie so. Ah. Ja, ähm, Nazis
0: ist Nazis ist immer sexy.
1: Ich weiß. Wir kommen auch bestimmt nochmal zurück zu denen. Aber weißt du was? Ich habe ich hab hier, seitdem ich auf Kreta bin, einen Deutschen getroffen und ein Serben. Und du kannst jetzt äh, als Außenstehender sagen, das, was beide ausgemacht hat und was beide getrennt hat von den Griechen, war eine hohe Direktheit. Das heißt, sowohl der Deutsche als auch der Serbe hat offen und direkt über sich und Sachen gesprochen, worüber der grieche vielleicht schweigen würde. Aber weißt du was? Und das ist für mich wichtig, aber das ist vielleicht für mich vielleicht ist auch was sehr sehr persönliches. Die ganze Unterhaltung, die ich mit dem deutschen hatte, die war weiß ich nicht zwei Stunden lang und du kannst mir vertrauen. I kid you not. Innerhalb dieser zwei Stunden hat dieser Deutsche keinen einzigen Witz gerissen. Und ich sehe, du lachst jetzt. Ja. Ich habe mich fünf Minuten mit dem Selben unterhalten. Und wir sind über jeden hergezogen, wir haben uns über jeden lustig gemacht, wir haben alles kritisiert, wir haben... Der hat dort äh, die Leute im Restaurant kritisiert, weil sie ihm irgendwie ein schlechtes Essen gegeben haben. Das ist irgendein Restaurant, das gehört irgend so einem Serben. Ne? Und dann irgendwie so, dass sie ihm das Falsche gegeben haben und machen es jetzt anständig und so etwas. Und das war alles witzig. Und da habe ich ge gespürt, beide sind vollkommen offen, direkt und überschreiten jede Linie, die für den Griechen vielleicht heilig ist. Aber die Art und Weise, wie der Serbe das in fünf Minuten gesagt hat, hat mir sofort gesagt, da bin ich zu Hause. Und ich kann es noch immer nicht glauben. Ich hatte diese Unterhaltung mit diesem Typen jetzt vor zwei oder drei Wochen. Ich, ich schwöre, Freddy, ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, um Gottes Willen, wie hat der Typ es geschafft, innerhalb von zwei Stunden nicht mal eine lustige Sache zu sagen? Ja, und du kennst mich. Du kennst mich, du weißt, du, du kannst dir vorstellen, wie ich in diesen zwei Stunden war. Ich meine, das war irgend so ein Partnertreffen, da waren noch zwei Frauen da. Ich habe die alle zum Lachen gebracht. Die haben sich weggepisst. Und klar, vielleicht ist es nicht mein nationaler Charakter, vielleicht ist es mein persönlicher Charakter. Aber es ist nicht nur was Persönliches, weil ich habe einen Serben getroffen und der war genauso wie ich. Nee, aber das ist, das ist, ähm, das ist schon... Also ich meine, dieses
0: Klischee, dass die Deutschen keinen Humor haben, ähm, das stimmt schon.
1: Das stimmt schon, und Das, ne? das sage ich mit aller, aller Liebe zu Otto und Didi ja. und allen nein, nein. deutschen Komikern, die ich natürlich immer empfehlen werde. Nein, nein, das ist, das ist, das ist kein, keine
0: Feststellung darüber, dass es nicht äh, ein, eine, eine Humorkultur gibt. Es gibt eine sehr ausgeprägte Humorkultur. Aber es ist so, im Alltag ist der Deutsche nicht witzig. Der macht keine blöden Witze. Also ich meine, das, das, das geht mir so. Und ich meine, ich kann jetzt, möchte ich behaupten, nicht leugnen, woher ich komme. Ähm, ich bin <lacht> äh, sowas von, 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 von teutonisch. Aber... Ähm, das fällt mir auf, dass, es, dass wenn ich mit anderen Leuten hier rede, dass du mit denen keine Witze reißen kannst. Also ich meine, du kannst eine lustige Bemerkung und die wird auch als lustig antizipiert oder sowas, aber es ist nicht dieses Bullshitting äh, hin und her, ne, wo du dich über irgendjemanden lustig machst oder über irgendwas lustig machst oder sowas. Das gibt nicht. Das ist so... Das ist aber irgendwas, was hier in der Luft liegt. Ne? Das ist jetzt nicht, weil die Leute Arschlöcher sind oder so, sondern das ist, das ist, das ist einfach äh, dieses ich muss darauf Acht geben, dass die Information rüberkommt. Wenn, ich, wenn die Information nicht klar und präzise rüberkommen, dann habe ich was falsch gemacht. Und ähm, Das muss man auch anständig machen. Darüber darf man sich jetzt nicht lustig machen, wenn es um eine wichtige Information geht, dann muss sie sachlich rübergebracht werden. Hat seine Vorteile, ne? Also, ich, ich, yeah. also, in meinem Kopf häng, hängt sowas auch tatsächlich zusammen mit äh, ähm, Ingenieurmentalität und ähm, also, ich glaube auch, sowas wie Low-Context-Culture und dass es halt eine Liebe zum Problemlösen äh, im, 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 in der deutschen Kultur gibt. Ähm, dass es schon irgendwie zusammenhängt. Ja. Also ich meine, das, das macht es natürlich auch unglaublich einfacher, in, in, wenn du jetzt im Alltag immer versuchst, klar und präzise zu sagen, ähm, was Sache ist, äh, dass es natürlich auch äh, sehr hilfreich ist, wenn du irgendwie beruflich dann äh, dich mit äh, mathematischen oder technischen Problemen auseinandersetzt. Weil die kannst du ja auch nicht, da kannst du ja auch nicht drum rumlabern oder äh, freundliche lustige Kommentare zwischendurch machen, die das Ganze auflockern oder sowas, sondern äh, der Mathematik oder dem, äh, was weiß ich, äh, ähm, Verbrennermotor ist scheißegal, was du, was du für ein Witzchen machst.
1: Ja, ich meine, gut. Noch bist ja du mit... da, ne? Ich, zu, zu, also ja, gut. Also ich verstehe jetzt wirklich nicht, woher der Strom kommt, aber ich kann jetzt nicht aufstehen, um das Problem zu lösen. Mhm. <lacht> Nein, aber das ist, ich meine, ich, ich muss dir das nicht erzählen. Ich meine, ich habe genug Zeit mit dir verbracht, um, zu, um bestätigen zu können, dass du sehr wohl einen Sinn für Humor hast. Das baust du auch in deine Äußerungen ein. Aber auch diese Erfahrung, von der ich dir gesagt habe, dass dieser Typ halt innerhalb von diesen zwei Stunden halt keinen Witz gerissen hat, das hat ihn aber nicht daran gehindert, zu lachen?
0: Ja, ja, nee. Und all meine
1: Witze als Witze zu erkennen?
0: Ja, nee, absolut. Also ich meine, das ist keine Behinderung. <lacht> äh, aber, ähm, das ist schon, das ist schon, also ich meine, das fällt einem ja auch auf, ne? ähm, Da gibt es einen tollen, von, von, von Deutsche Welle gibt es so ein Ding Meet the Germans. Äh, da haben so eine, lassen sie so eine Engländerin rumlaufen, die so Einführungen in die deutsche Kultur und sowas gibt. Und äh, die hat äh, eine Beobachtung gemacht, die ich total interessant fand, weil sie mir dann auch aufgefallen ist. Ähm, es, deutsche machen ja angeblich keinen Smalltalk. Und das stimmt nicht. Deutsche machen eine bestimmte Form von Smalltalk, nämlich Faktenabgleich. Ähm, und das besteht darin ah ja, seid ihr gut hierher gekommen ja ja, wie seid ihr denn hergekommen ja, mit dem Auto, ja das ist aber schon ein ganzes Stück 400 Kilometer oder so nee, das sind tatsächlich 650 Kilometer ah ja, nee, aber ich meine, das ist jetzt auch bei den Spritpreisen oder so, nee, nee, wir haben das geschafft, wir haben äh, gerade mal 12 Liter pro 100 Kilometer oder sowas, da, da kommst du mit so einer Tankfüllung tatsächlich durch. Ah ja, nicht nochmal noch tanken durch äh, zwischendrin und so, bla bla bla, so eine Art von Konversation. Das ist das ist tatsächlich, in so einer Konversation habe ich bestimmt schon hunderte Male drin gesteckt. Äh, das, ist, das ist ganz platter Smalltalk, aber es ist eben eine Form von Smalltalk, die... Ähm, sehr spezifisch Deutsch ist.
1: Okay, da habe ich mich dran gewöhnt. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung.
0: <lacht> nee, aber ich meine, das fällt dir halt nicht auf, dass, das, dass es tatsächlich eben so ein, so ein Smalltalk ist, ne? Dass äh, dieser dieser merkwürdige Faktenabgleich. Und das mache ich, das mache ich ganz häufig. Und das passiert dir ja bei den bei den skurrilsten Sachen eigentlich, dass du in so einer Konversation drin bist. Ähm, was weiß ich, du unterhältst dich eben über irgendwas und dann kommst du auf aus irgendeinem unerfindlichen Grund die äh, äh, Dynastie der Staufer. Und dann redest du über Friedrich den II. und sagst, der hat von 1270 bis 1323 oder sowas regiert. Und dann sagt, er, sagt der Nehmann, nee, nee, der ist erst 1274 äh, ist er zum römisch-deutschen König gewählt worden. Und das, ist so, das, ist so, das sind so Phänomene, die sind so typisch deutsch. Das ist wahnsinnig interessant. Ähm, musst du mal drauf achten, wenn dir, wenn dir nochmal jemand unterkommt. Leicht korrigierbare Fakten reinstreuen und gucken, ob äh, dein Gesprächspartner darauf anspringt, sie zu korrigieren.
1: Das muss man testen, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, weißt du was, Freddy, wir sollten jetzt eine kurze Pause machen, um äh, die äh, Strom um, unser, um, um unseren Sponsor hier Werbung zu schalten ja. und dann gleich nach der Werbung wieder zurück
0: sehr gut, dann kann ich zwischendurch pinkeln gehen. Das war das Ziel?
1: Äh, dass du jetzt äh, Pause drückst.
0: Ah, ja. Ich nehme jetzt so, weiter auf.
1: Genau, da sind wir jetzt wieder zurück. Äh, und äh, ein Dank an unseren Sponsor, die AfD Südhessen.
0: <lacht> äh, hätte ich jetzt kein Problem damit. Ähm, wäre eine äh, nette Form der Umverteilung von denen zu mir.
1: So oh ja, deswegen sagen wir immer ja. <lacht> ähm, jemand muss das ja bezahlen.
0: Mir ist das äh, also ich weiß auch nicht. Ähm, ich gebe jetzt ein paar Sachen. Das Problem ist, das Problem ist, ähm, das Problem ist nicht, deren Geld zu nehmen. Das Problem ist die implizite, ähm, dass man ja Verantwortung äh, übernehmen müsste für irgendwas, wenn man eine lose Assoziation hat. Diese, diese Sippenhaft, diese moderne Form der Sippenhaft.
1: Ja, das, 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 das machen wir nicht, das machen wir nicht. Wir, wir, wir schätzen jeden, der unsere Arbeit schätzt <lacht> und äh, alles andere. Er äh, ja, mit. Ja,
0: mit der Golle. <lacht> <lacht>
1: Hallo, ich, ich lebe auf Kreta in Armut ohne Heizung und du wirst mir jetzt vorwerfen, dass ich mich bezahlen lasse. Also echt, bitte. Ähm,
0: ja, ich habe ich hab, ich hab die Tage, ähm, weil irgendwas mit dem war, habe ich äh, diese Netflix-Doku über Shiny Flakes wieder geguckt. Äh, und seitdem bin ich auch überlegen, wie man das einfach besser machen könnte. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, nee, ist der, das ist der Typ da, äh, wo sie auch eine Serie draus gemacht haben, der in äh, Leipzig aus seinem Kinderzimmer heraus äh, quasi Europas größten Drogenhandel äh, organisiert gab,
1: hat. Gab es einen Artikel irgendwie vorgestern irgendwie so auf der ja. Welt, da bin ich draufgeklickt, aber es ist wahrscheinlich der Typ.
0: Ja, ja, nee, genau. Und der, 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 der ist jetzt äh, wieder deswegen verknackt worden, äh, weil er aus dem Knast rausgekommen ist und äh, das dann einfach wieder, wieder versucht hat aufzuziehen mit ein paar Kompanions und dann haben sie ihn wieder verknackt. Und das ist so blöd, der, 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 woran der gescheitert ist, ist, ähm, der hat Ahnung quasi von dem, wie man, wie man so Cybersicherheit, ne? wie, du, wie du halt nicht entdeckt wirst und sowas, wie du Kommunikationsströme und sowas absicherst. Ähm, er ist offenkundig kein Programmierer. Ähm, und das erste, das erste, was ich gemacht hätte in seiner Situation, wäre, ich hätte mir irgendwelche Billiglöhner aus Komedien besorgt, die das Ganze abpacken und verschicken für mich machen. Also ich meine, bei den Margen, die du beim Drogenhandel hast, kannst du dir relativ leicht irgendwelche Billiglöhner in irgendeinem, äh, äh, sagen wir mal, nicht so wohlorganisierten, äh, also vor allem da, wo halt die Arbeitskosten niedriger sind als in Deutschland. Ähm, oder Tschechien noch, noch einfacher wäre Tschechei, ne? da kannst du direkt das Zeug auch mit der Deutschen Post äh, und da muss halt einer mal äh, pro Tag über die Grenze fahren. Ähm, dass, der das, dass, der das, äh, nicht, dass der nicht auf die Idee gekommen ist, sich da irgendwelche Leute zu suchen. Aber das ähm, ne, mit den entsprechenden Programmierkenntnissen, deswegen denke ich jetzt darüber die ganze Zeit nach, baust du das dir halt ist... deinen eigenen Server auf, äh, so dass du es tatsächlich auch nur wie Amazon machst. Ähm, dass du selber gar nicht quasi in den Handel der illegalen Sachen verwickelt bist, sondern dass du nur diese Plattform bereitstellst. Und so, dass du quasi auch eine Anonymität zwischen den Händlern und dir selbst bereitstellst. Ich weiß nicht, ob wir den Kram aus dem Podcast rausschneiden sollten, weil das äh, der direkte Hinweis auf eine Straftat war und wie man die, die, ja. die durchzieht.
1: Das ist, in, das ist in Ordnung, dass du offen bist. Ich begrüße das. Äußere immer deine Meinung. Dann werden wir später wissen, <lacht> wer es war.
0: Nee. Ja, ich meine, jetzt, wenn wir das hier tatsächlich veröffentlichen, kann ich es selber nicht mehr machen. Aber ich meine, das ist, das, ist so, das ist so der Enthusiasmus. Das ist super. Zu unserem vorigen Thema nämlich auch. Guck dir diese Doku an. Ich gehe mal davon aus, dass du Netflix hast. Guck dir die Shiny Flakes Doku an. Weil der ist so, also ich meine, bei dem ist so ein bisschen was Narzisstisches auch kaputt im Kopf, würde ich sagen. Ähm, aber wenn du verstehen willst, ähm, warum bestimmte Dinge in der deutschen Geschichte so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, diese Mentalität... Der ist auf äh, Silk Road, Silk Road war äh, seinerzeit dieser große ähm, illegale Drogen, alles illegale Umschlagplatz im Darknet. Also wurde halt nur äh, quasi mit einer Onion-Adresse hinten dran, Tor-Browser gedönst. Ja? Ähm, und äh, die Typen von Silk Road sind so ultra-libertäre. Also die halt auch der Meinung waren, sowas gehört nicht verboten und äh, äh, wenn ein aufgeklärter äh, Mensch irgendwie sich äh, einen Panzer kaufen will, dann soll er sich auch einen Panzer kaufen und wenn er sich Crystal Meth kaufen will, dann soll er sich auch Crystal Meth, so, solche Typen halt. Ne? Und dann kommt da halt so ein, so ein jugendlicher Deutscher und denkt sich... Na, der Laden ist aber scheiße gemacht, da könntest du doch eigentlich einen äh, Kundenservice, einen besseren reinmachen, da kannst du irgendwie äh, äh, ein Kommentar-Ding reinmachen, das, äh, äh, den Versand, den kann man viel besser organisieren und sowas. Und das, das finde ich einfach so beeindruckend, diese Mentalität, das ist aber scheiße gemacht, das kann ich besser machen.
1: Ja, ja, ja. ja und optimieren.
0: Wirklich, wirklich, dieses, dieses dieser, dieser Ansatz schon Dinge durchrationalisieren zu wollen, weil man es kann.
1: Ja, ja aber da muss, äh, das, ähm, das ist aber auch jetzt deswegen eine interessante Erfahrung, die ich hier jetzt mache, ist, dass ich ähm, wegkommen muss von dem, was ich die letzten 30 Jahre eigentlich gemacht habe und was für mich immer normal war, nämlich dieses genaue, präzise und, ähm, klar, vieles davon gehört zu meinem Charakter und man kann sich nicht aufgeben und ich habe auch keinen Bock, mich aufzugeben. Ich mag mich ja zu einem bestimmten Grad so, wie ich bin, aber, äh, bestimmte Sachen, so eine bestimmte Anpassung muss sein, aber die ist auch verbunden mit ähm, Spaß. Mir wird, mir wird immer klarer und deutlicher, dass ich griechischer werden muss, also ungenauer und schwammiger. <lacht> und das ist auf der anderen Seite, auf der einen Seite ist es lustig und auf der anderen Seite finde ich es lustig, wenn ich mich erwische, dass ich schon schwammiger und unklarer werde, es mir aber schon als normal erscheint.
0: Ich versuche das mal zu beobachten. Ähm, aber ich glaube, sowas, sowas, sowas verschwindet auch.
1: Moment, das funktioniert nur, wenn ich Griechisch spreche.
0: Ja, ja, nee, genau. Ich meine, sowas, sowas Plateng äh, äh, in der, in der, in der ähm, Übersetzung. Ähm. Das ist, das ist total beeindruckend, wo mir das immer auffällt, ist, wenn ich Englisch schreiben muss. Und es ähm, gibt ein ganz interessantes Phänomen. Wenn du Englisch schreiben musst, Englisch ist ja zwei Sprachen in einer. Ne? Äh, du hast quasi äh, die, 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 die aus dem Altenglischen geerbte äh, Substanz, die ähm, da kommt der deutsche Nationalist oder der deutsche Chauvinist durch, was äh, eigentlich nur ein deutscher Dialekt ist. Ähm, und halt äh, das, das, das Französisch, was da drüber ge geklappt ist. Und das hat ja einen totalen ähm, spezifischen Charakter. Ne? Diese beiden Unterschiede. Wenn du erdig, äh, authentisch, äh, ähm, wie die normalen Leute reden willst oder sowas, dann redest du deutsches Englisch. Wenn du, ähm, was, die, was die Engländer halt sophisticated nennen, äh, äh, erscheinen willst, dann nimmst du viele französische Vokabeln. Dann redest du semifranzösisch. Ja. Ähm, was auch ganz, ganz interessante äh, äh, Sachen hat. Das, 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 das habe ich neulich irgendwo gelesen. Äh, Churchill hat in seinen Reden praktisch keine französischen Vokabeln verwendet. Okay. Äh, also so die 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 hier äh, das, dieser berühmte Ausspruch äh, "We will fight on the beaches" und sowas, da ist äh, kein, kein, kein französisches Wort drin in, in, in diesem ganzen äh, äh, Rededing. Ähm, total interessantes Phänomen, total interessantes Phänomen. Ähm, aber da, da, fällt, da fällt mir das total auf, dass du deinen inneren Charakter änderst, je nachdem, wie du die Sprache drumherum gestaltest. So direkt, dreckig, ehrlich, authentisch oder sowas, das kannst du im Englischen nicht, wenn du französische Vokabeln äh, äh, benutzt. Allerdings, wenn du so ein bisschen distanziert, so ein bisschen eleganter, so ein bisschen äh, äh, über den Dingen schwebend äh, äh, reden willst, dann musst du auf französische Vokabeln zurückgehen merkwürdig interessantes Phänomen. Ja. Also ja. Ja. Hast du wahrscheinlich auch so im nur im Englischen, dass du halt diesen Doppelcharakter hast. Ich meine, dafür muss ja irgendwas so, ein, so eine Sprachgeschichte haben.
1: Stimmt. Ui, ja. Das stimmt, das stimmt. Das sieht man beim Englischen wirklich.
0: Ja. Äh. Nee. <lacht> aber ich bin über irgendwas hinweg, was du gesagt hast. Achso, äh, mit dem... mit dem, aber,
1: äh, Nein, das, das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie, wie Sprache und Denken eng äh, miteinander verbunden sind.
0: Ich bin auch, ehrlich gesagt, ähm, absoluter Befürworter von Sapir-Whorf. Also von dieser, von dieser, äh, wenn du es radikal liest, ähm, ja, ja. Äh, die, ne, berühmtes Wittgenstein-Zitat, äh, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ähm, würde ich absolut unterschreiben. Das ist nur, weil man sich halt daran gewöhnt ist, immer in denselben drei Sprachen zu sprechen, ähm, sieht man das nicht mehr. Wenn man viel gezwungen wäre, in was weiß ich, Nahuatl äh, zu reden oder so, würde man feststellen.
1: Ich habe dir, hab dir das ja gesagt, ich, äh, das ist mir nie aufgefallen. Ich bin mit drei Sprachen aufgewachsen, äh, äh, die die so eng miteinander verbunden sind, dass es für mich immer Sinn gegeben hat, weißt du? ich konnte alles immer ohne viele ohne viel geistige Veränderung konnte ich alles in drei Sprachen sagen und das, ich konnte dabei einfach so denken, wie ich denke. Ich hatte das Gefühl, dass meine Gedanken, ohne Probleme in diesen drei Sprachen, in diese drei Sprachen gepresst werden können natürlich äh, leichte Unterschiede äh, aber okay natürlich es sind ja drei unterschiedliche Sprachen erst jetzt im Kontakt mit Griechischen mit der Griechischen Sprache äh, sehe ich dass ich stellenweise nicht vorankomme mit meinen Gedanken sondern dass die Sprache will, dass ich aufhöre, in einer bestimmten Situation so zu denken und es dann in die Sprache zu fasten, sondern die Sprache will von mir, dass ich in diese Situation so denke und dann sage ich es auf Griechisch.
0: Ja. ja. Das ist verrückt. Ja, also, also ich meine, ähm, auch das Umgekehrte ist ja total beeindruckend. Ja. Ne? Ähm, Erstens, dass die Griechen sich äh, dem... Das ist, das ist ja auch ähm, mittelmäßig gut erforscht, beziehungsweise da gibt es eine ausgeprägte äh, Theorie dazu. Die äh, äh, Es gibt ein, ein sogenanntes Standard Average, Average European, ähm, dass es eben ein Sprachformat gibt ähm, von, von europäischen Sprachen, an das sich quasi alle europäischen Sprachen angepasst haben. Dass es kein äh, jetzt... Äh, gemeinsames Ding ist, das sind Sachen, die äh, die indoeuropäische Ursprache nicht unbedingt hatte, sondern an die sich quasi die äh, moderneren europäischen Sprachen angepasst haben. Und ähm, völlig ausgeprägt ist es nur im Deutschen und im Französischen. Und dann gibt es so ähm, äh, Ebenen drumrum, so, so, so wie solche äh, Sphären oder sowas, äh, die äh, dann so und so nah dran sind. Ähm, und das Griechische ist sehr weit weg davon, ähm, weil offenkundig, und ich meine, auch da kommt wieder das Geschichtliche, ne? ähm, das ist jetzt keine sprachliche Sache, aber die Griechen waren aus dem Großteil der europäischen Geschichte, im Sinne der westeuropäischen Geschichte, aber draußen. Die waren eine Provinz, äh, die waren entweder waren sie das Byzantische Reich oder sie waren eine Provinz äh, der Osmanen. Ähm, und dadurch hast du halt äh, brutal gesagt, ähm, Griechisch ist so unterschiedlich äh, vom, vom, vom Deutschen oder vom Serbischen oder vom Englischen oder vom Französischen, ähm, weil die Österreicher es nie bis Griechenland geschafft haben. Äh, die sind halt, äh, blöderweise haben die Serben nicht einfach gesagt, kommt, wir werden Teil der K&K-Monarchie. Alles, alles, die Zivilisation... Die Zivilisation ist am Widerstand der, 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 der Serben gescheitert.
1: Das ist lustig. Weil die Österreicher nicht so weit gekommen sind. Muss ich mich jetzt quälen.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Und ich, die, die implizite, ich möchte dir, dir damit ganz persönlich die Schuld zuweisen.
1: Ja, also, ja.
0: Hätten deine Vorfahren nicht den ersten Weltkrieg angefangen?
1: Und bei, den, und, und bei und der Einfluss bei den Serben ist gegeben wegen der geografischen Nähe.
0: Äh, ja, schätze ich mal. Ähm, wäre jetzt meine, 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 meine ähm, naive äh, Vermutung, ne? dass das, weil ähm, die Kroaten, die Slowenen, also ich meine die Slowenen ja sowieso äh, Deutsche. Bitte?
1: Das sind ja Deutsche.
0: Genau. Ähm, über <lacht> so diese miesen äh, Kommentare, ne, von, von, äh, wie von der Edge bis an den Belt. Ähm, nee, aber bei den Slowenen äh, ist, ist, ist sowieso der starke deutsche Einfluss. Äh, die, bei den Kroaten ähnlich. Ähm, und dann hat sich es wahrscheinlich einfach auf das Serbische mit übertragen. Wäre jetzt ist, meine Vermutung.
1: Also, ich meine, das sind jetzt alles sehr. Äh, also. Ja, hypothetische aussagen und so aber das sind sachen die irgendwie schon so sinn ergeben äh, das kannst du das, das siehst du so bei bestimmten sachen wie äh, bei bestimmten kulturellen produkten äh, 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 klar äh, die serben waren jetzt nicht unbedingt teil der k&k monarchie oder so etwas und deswegen kannst du sagen ja äh, anderen Verlauf äh, hat es da genommen, aber zum Beispiel äh, eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist der starke Einfluss der äh, österreichischen Küche. Und äh, das ist so lustig. Die Griechen sind äh, typisch für ich weiß jetzt nicht, was genau die Bezeichnung ist, aber zum äh, ähm, ich habe ja, hab einmal, äh, hab einmal zu einem Zahnarzt gesagt, Zucker ist die große Leistung der westlichen Zivilisation. Und er hat ja gelacht, weil er dachte, dass ich einen Scherz mache. Nein, das meine ich gar nicht. Die besten Kuchen kommen da aus Wien. Und die Nähe Serbiens Belgrad zu Wien äh, erklärt, warum so eine Geile... Kuchenkultur in Serbien vorherrscht. Kannst du vergessen hier, je weiter du Richtung Osten fährst und du fährst auf jeden Fall durch Griechenland, desto weniger zeigt sich dieser Einfluss von Zucker, ja, in dem Sinne, wie wir das hier im mhm. Westen haben, also ihr im Westen, ich bin ja jetzt nicht mehr im Westen, also wie ihr das im Westen da habt, wir hier im Osten Amno-Sirup. Und wenn du weitergehst, hast du das auch bei den Arabern bis ja. zu den Indern.
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, deswegen finde ich das nicht überraschend, wenn du so sagst, ja, ähm, der fehlende Einflu Einfluss von, von der K&K-Monarchie.
0: Ja, nee, also. und ich meine, äh, ähm, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, Belgrad liegt dann der Donau. Das ist, ähm, da wirst du über Jahrtausende hinweg, wirst du da äh, Handelsströme haben, die die Donau entlang gehen. Alles, was irgendwie von ähm, Süddeutschland aus ins Schwarze Meer an Handelsgütern äh, ge gelangt ist, ist irgendwann äh, durch, durch Serbien durch. Ähm, das ist schwierig, da eine kulturelle Grenze aufzumachen. Aber ähm, südlich des Balkans wird dann halt äh, uninteressant. Da kommen keine Handelsströme durch und politisch ähm, äh, hat sich, ist da nie was hin expandiert. Aber es ist interessant, dass du diese Beobachtung mit, dem, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Küche machst. Weil das, das, das finde ich ein ähm, super interessantes Phänomen, ähm, wo die Anschlussfähigkeit der Küche ist. ne? Ähm, weil du halt, ähm, was, ja, was ja für Deutschland immer so ein bisschen das Komplizierte ist, ist Deutschland jetzt orientiert nach Nordeuropa, ist es orientiert nach Westeuropa oder ist es orientiert nach Mitteleuropa? Und das sind ja quasi so Alternativen. Du kannst nicht gleichzeitig zu den Skandinavien gehören, zu den, zu den Westeuropäern und zu äh, den Mitteleuropäern. Und das Interessante ist eben auch, dass du, wenn du dich durch Deutschland frisst, ähm, diesen Wandel erlebst, ne? ähm, in, 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 in Aachen oder so wird nach äh, niederländischer Tradition noch alles frittiert, während du in Süddeutschland schon diese massigen Kuchen, äh, Gulaschsuppe und ähm, so Zeug hast, so, so die typisch mitteleuropäische Küche. Das finde ich so super interessant, wirklich, dass du diese, diese die Einheit von ähm, kulturellen Phänomenen und dass die selten irgendwie ähm, isoliert voneinander auftreten. Dass du da, wo du bestimmte linguistische Phänomene hast und wirklich im, im ganz technischen Sinn, im Sinne von, von Grammatikstrukturen, im Sinne von, dass ich ähm, eine... Also das, das ist so ein Klassiker, ne? dass du äh, perfekt mit Haben bildest zum Beispiel. Ne? Dass du sagst, ähm, ich habe gespielt als ob das irgendwas wäre, was du besitzt. Und dass diese Phänomene sich ausbreiten, genauso wie sich Kuchenrezepte ausbreiten, genauso wie sich äh, Pommes frites ausbreiten, ähm, super interessantes Phänomen. Ist das eigentlich dann auch äh, beim, beim äh, Jugo in äh, Serbien so, dass du, dass du zum, zum großen Teller Pommes frites dazu kriegst? schon. Ich meine, das ist auch, ne, äh, wenn du so drüber nachdenkst, natürlich ist es irgendwie, ist man das gewohnt, äh, dass wenn man irgendwie den großen Grillteller oder sowas bestellt, dass du dazu ähm, die Pommes frites...
1: Muss sein. Also, ich denke schon. Also, das ist auch wieder so eine interessante Sache hier, die mir in Griechenland auffällt. Äh, äh, rein oberflächlich könntest du sagen, dass es... Ähm, Ähnlichkeiten gibt zwischen der ähm, griechischen und serbischen Küche. Wenn du es beschränkst so auf diese Grillplatten Fleisch. und vielleicht Fleisch wenn, du es auf so diese Fleisch, wenn du es auf Fleisch beschränkst, und du kannst auch sehen, äh, Griechen sind besessen von Schweinefleisch. Okay. Äh, Serben sind auch besessen von Schweinefleisch. Ähm, das stimmt schon. Ähm, aber wenn du so das traditionelle Essen vergleichst, ähm, es ist es unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und das bemerke ich bei Griechen, äh, dass die halt wirklich nicht klarkommen mit, äh, der, mit der Härte der serbischen Küche. Äh, weil die Serben tun überall äh, Fleisch und fettige Sachen. Und die sind halt immer vorbereitet darauf, dass Krieg ausbricht. Ja. <lacht> und äh, klar, in der heutigen Welt äh, frisst der Grieche auch gerne Fleisch. Aber wenn du dir die traditionelle griechische Küche ansiehst, neigt sie eher zur Leichtigkeit.
0: Olivenblätter zu und Reis und so Zeug. Genau.
1: Und ja. für die verzichten auch traditionell relativ häufig auf äh, Fleisch. Du kannst sehen, wenn du ein äh, nimm ein x-beliebiges Essen, das auf dem Balkan weit verbreitet ist, wenn sie dir dort Fleisch reintust, reintun, weißt du, das ist die serbische Version. Wenn sie Fleisch, raus, Fleisch rauslassen, rauslassen, weißt du, das ist die griechische Version. Und das ist kein Zufall, das passiert immer wieder, ja, und das ist auch wieder, dass, äh, es, ist, es gab keine Küchenüberschneidung zwischen diesen zwei Kulturen. Die da oben fressen anders als die da unten. Und sicherlich ist es so, wenn du hier von Kreta in den Norden fährst und je, je näher du den Slawen kommst, desto mehr Däftiger sind auch die Griechen. Genau, die Griechen sind da auch angepasster und die essen natürlich dann da oben auch wenig Fisch. Natürlich, weil die da oben natürlich kein Meer haben, ne?
0: Ja. Ja. Okay. Nee, aber ich meine, das ist auch ein interessantes Phänomen. Da gibt es ja, bei den Franzosen gibt es ja dieses, dieses interessante Phänomen, ne? Ähm, ähm, so weit wie die Franken äh, im, im, im Frühmittelalter gekommen sind, äh, so weit wird bei den Franzosen mit Butter ge äh, gekocht. Und da, wo die Franken nicht hingekommen sind, äh, da wird mit äh, Olivenöl gekocht. Da gibt es tatsächlich so quasi an der... Ich glaube, das ist die Loire, die man da als Grenzfluss nimmt, äh, zwischen Butter Frankreich und ähm, Olivenöl Frankreich. Und das sind tatsächlich auch äh, genau äh, mehr oder weniger die Grenze zwischen äh, äh, den, den äh, Occitanisch und quasi den äh, Languedouis. Super interessantes Phänomen.
1: Ja, es sind so viele Sachen, die sind so... Äh Offensichtlich, wenn man äh, mal über sie nachdenkt, äh, tut man eigentlich nicht und äh, entgehen einem so viele Kleinigkeiten.
0: Ja, vor allem halt auch, ähm, was ich ja das, 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 das unfassbar Spannende eigentlich an diesen Phänomenen finde, ist, ähm, dass du eigentlich redest du über Evolutionsprozesse in äh, irgendwie so einem Biotop, die sich halt historisch ausbreiten und die eben irgendwie als, als, als Bedingungen quasi einmal so diese, diese politische Komponente haben und dann zum anderen eben die geografische. Dass sich dass, dass jetzt ähm, kulturelle Eigenheiten der Deutschen nicht bis äh, Sizilien ausgebreitet haben, ist ein natürliches, geografisches Phänomen. Da sind, ähm, da sind einfach Berge dazwischen. Weswegen diejenigen Deutschsprachigen, die eben im Frühmittelalter nach Norditalien eingewandert sind, die haben ihre Sprache nicht erhalten können. Die haben sich angepasst an die Sprache der, der, der Romanen. Äh, die Lombarden sind, sind romanisiert. Ähm, und die sind eben nicht romanisiert. Also natürlich gibt es da tausend Bedingungen, ne? weil, weil das Latein natürlich viel prestigeträchtiger ist und sowas. Aber einfach auch, weil es relativ schwer ist, einfach physisch schwer ist, von München nach Mailand zu Fuß zu gehen.
1: Das mache ich nächstes
0: Jahr. <lacht> Hätte ich total Bock drauf, so eine alte Überquerung. Aber nur mit Elefant.
1: <lacht> nur mit Stil. Stilvoll mit Elefant.
0: Ja, und dann äh, natürlich Rom belagern. <lacht> ich finde auch, ähm, das ist jetzt schon, muss man sagen, eine ganze Weile her, dass ähm, wir Nordeuropäer, also wir äh, germanischsprachigen Rom verwüstet haben.
1: Ja. Wie, wie, wieder an der Zeit. Ja,
0: also ich meine, das ist das ist so, äh, ich, ich, ich habe auch überlegt, ob man einfach den Brexit als Anlass nehmen kann, mal wieder so mit einem äh, mit Drachenboot ähm, die Temps hoch und äh, was weiß ich, mal den Tower äh, leer räumen oder sowas.
1: Findest du bestimmt jetzt interessierte Leute laut all die, <lacht> dank all dieser Serien, die so beliebt ja, absolut,
0: sind? Absolut, absolut. Äh, ich und weiß ich gar nicht, ob es das der Witz ist wahrscheinlich daran, wahrscheinlich gibt es ganz viele Laper, die äh, regelmäßig da nach Lindisfarne fahren, äh, in, 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 was weiß ich, irgendwelchen völlig ahistorischen Fellverkleidungen und sowas, äh, da davor stehen und äh, ihre Latexschwerter äh, hin und her schwenken.
1: Nein, aber ich meine... Ich, ich ist zu spät, um jetzt eine Diskussion ja, nee, anzufangen. Genau. Wir, fangen, aber, wir fangen jetzt
0: an. Wir, wir sind so im Modus, dass wir alles diskutieren möchten.
1: Ja, genau, Und ich werde gerade
0: ja. äh, ich, werd
1: ja. ich bin aber, weißt du, bei mir ist es schon 1.09 Uhr.
0: Ah, du bist in der Zukunft.
1: Ich bin in der Zukunft. Ich kann dir sagen, was in einer Stunde passieren wird.
0: Ja, Du bist doch viel ich, näher am Orient als
1: ich. Ich bin äh, viel näher an der Sonne. Ja. Ähm, ja, das Problem ist, dass, äh, dass die Kinder immer so früh aufstehen.
0: Ja, nee, wir müssen jetzt auch mal Feierabend machen.
1: Ja, müssen äh, wir müssen. Wir
0: sagen jetzt noch irgendwas, dass wir unserem Sponsor danken und
1: äh, Wir danken allen Sponsoren, entschuldigen uns für alles, was äh, für alles. wir gesagt haben war alles nur ein Witz und ähm, äh, in der nächsten Folge diskutieren wir dann darüber, was ist eigentlich gemeint, wenn man sagt, Serbien muss sterben wenn, Nein, nein,
0: das, das ist der falsche Ansatz, wir, wir diskutieren ob Serbien sterben muss gar nicht, ja, ja. Gar nicht irgendwie äh, so, so, in so eine Metaperspektive oder sowas gehen, sondern ja. einfach in der Sache diskutieren darf ein serbischer Staat existieren? <lacht> ist, das, ist, das, ist das aus moralischer Sicht
1: ja, ja, äh, ja.
0: akzeptabel? Und was sagt Richard David Precht dazu?
1: Ich habe auch schon eine Liste erstellt, äh, was sind die Ähnlichkeiten zwischen Israel und Serbien? Ja. Und ob beide Staaten eine Berechtigung haben? Ja. Äh, aber wie gesagt, das Beste äh, lassen wir übrig für die nächste Folge.
0: Sehr gut. Aber ich meine, das, äh, das ist ein, das ist ein gutes Thema. Gutes Thema. Freut mich, ja.
1: freut mich. Freut mich. Äh, dann äh, danke ich allen, die zugehört haben und äh, du kannst äh, die letzten Worte sprechen.
0: Ich darf die letzten Worte. Die allerletzten Worte. Also so, äh, wenn, die, wenn die Sonne in... Ja, das finde ich gut. Ähm, ich glaube eh nicht, dass irgendjemand das durchhält äh, bis hierhin. Oder doch. Und... Ähm, dann möchte ich mich nicht bei ihm bedanken. Du Blöder Hund, äh, was, äh, hast du nichts Besseres mit deinem Leben zu tun? Nein. Ähm, weiß nicht. Jetzt habe ich es versaut, nicht?
1: Ist in Ordnung. Gut. Jedes okay. Ende ist gut. Hauptsache es ist ein Ende. Ein Kinder. Okay.